0: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá Rodrigo Chegaray. Hoy voy a hablarles del el miedo. ¿Qué es el miedo? La supervivencia tiene dos mecanismos de defensa. Uno es el miedo y el otro es el dolor. El miedo es tener cuidado ante lo desconocido, porque puede haber peligro y puedo morir. Y el dolor es la reacción a un daño que sufrí que no pude evitar esa situación con el miedo. El cuerpo registra a través del dolor entonces que no hay que hacer esas cosas. El hombre tiene el instinto de supervivencia y conservación que nos sostiene para realizar estas pruebas que tenemos que realizar en cada encarnación, en cada vida, para evolucionar. Es esa sensación del tiempo que se acaba. El cuerpo y el alma están en una interacción y conflicto constante. Y de esta dicotomía, de esta interacción, surgen todos los conflictos humanos la lucha entre la supervivencia del cuerpo y la búsqueda de trascendencia del alma de elevación si no hubiera urgencia para la supervivencia no tendríamos esa motivación de vida son herramientas para la realización del alma pero de esta manera también comenzaron a distorsionarse nuestros procesos de pensamiento y comenzamos a sufrir los efectos del miedo el malestar la enfermedad y la muerte y estos pensamientos se fueron convirtiendo en un patrón dentro de nuestras estructuras genéticas y celulares el miedo es un egregor, es decir, que es una entidad creada por la mente y que muchas veces adquiere una conciencia propia y hasta una consistencia energética en nuestro cuerpo. Lo sentimos en parte de nuestros cuerpos. La mente se quiere aferrar a una seguridad que no existe, se quiere aferrar a una relación, a un objeto, un trabajo, y entonces siente miedo. Pero un pensamiento de miedo no tiene un poder en sí mismo, solo tiene poder sobre vos si le prestas atención y crees en él. Entonces lo que vos crees se convierte en tu experiencia. Pero estos pensamientos de miedo son aleatorios, caóticos, temporales, y si quedamos atrapados en ellos, vamos a sufrir. Hoy la ciencia habla de la neuroplasticidad, es decir, que el cableado físico del cerebro cambia según los pensamientos que se mueven a través de él. Las neuronas que se activan se conectan entre sí, y cuanto más atención ininterrumpida y fuerte tengamos sobre algo, más fuerte se va a hacer esa conexión. Si tus pensamientos son de miedo, de negatividad, estás incrementando la conexión de tus neuronas para que surjan más pensamientos similares. Y por el contrario, obviamente, si dirigís tus pensamientos hacia el amor, la alegría, el agradecimiento, la compasión, creas conexión neuronal para repetir esas experiencias. Y también está probado que el miedo modifica nuestras células. Si estamos siempre con miedo, nuestro cerebro va a segregar esos químicos correspondientes y la célula se va a adaptar a eso y se va a modificar en consecuencia. Es como cuando mirás una película de terror. Si tu atención está metida totalmente dentro de la película, vas a sentir miedo y tu cerebro va a responder segregando esos químicos. Pero si elegís estar consciente y presente y te das cuenta que solo lo estás mirando a esa película, sos solo un observador, entendés que lo que está ocurriendo es eh, ajeno a vos y podés elegir no reaccionar emocionalmente ante eso. Y cuanto más miedo tengo, más controlador soy. ¿Pero qué es lo que estoy tratando de salvar con el miedo? ¿Qué es lo que tengo tanto miedo de perder? ¿Cuál es esa amenaza? La mente siempre necesita algo para chantajearte, entonces lo primero es identificar qué es. En general es la muerte, muchas veces el miedo a la pérdida de la conciencia, a dejar de existir. Buda dijo, el miedo se origina en una mala interpretación de la muerte, porque es simplemente un estado de transición entre vidas corporales. Es decir, que cuando elevamos nuestra conciencia y nos damos cuenta de la inmortalidad de nuestra alma, de que este paso por este cuerpo es simplemente algo temporal, se disuelve este miedo a la muerte. También tenemos miedo al sufrimiento propio ajeno. Pero como los humanos estamos viviendo mayoritariamente en inconsciencia, muchas veces aprendemos a través del miedo y del dolor. Pero este sufrimiento es lo que ayuda a nuestra alma a evolucionar, nos ayuda a entenderlo, a trascenderlo. También el miedo del abandono o la soledad, porque somos seres gregarios y nuestro inconsciente animal, la soledad, el abandono la separación de la familia es igual al peligro de muerte en la selva. Estoy solo en peligro frente a los depredadores. Nuestros miedos también se generan de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, el miedo a la muerte cuando creo que no hay nada después de ella. Miedo a la escasez de dinero cuando hubo dramas por quiebras familiares. Miedo a tener dinero cuando hubo mucho dolor por separaciones de familia a raíz de problemas de dinero, de herencias. Memorias inconscientes de miedo que incorporaste de tu familia si tuviste familiares miedosos, historias dramáticas de la familia. También memorias conscientes e inconscientes por traumas propios por ejemplo, si tu mamá sintió mucho miedo cuando vos estabas dentro de la panza, si te abandonaron de bebé, si tuviste bullying, abusos, etc. También viene el miedo por el desconocimiento de las cosas. Por ejemplo, si no sé qué pasa después de la muerte voy a tener miedo. Si no sé cómo va a ser este nuevo trabajo, me puede dar miedo. Y ahí es cuando aparece el miedo, cuando entra en confusión por no saber lo que está pasando. La mente teme a lo desconocido, por lo que al entender se tranquiliza. También el miedo puede tener origen en una invasión espiritual. Este miedo es el, un alimento energético para las almas que se quedaron sin cuerpo y necesitan cuerpos para dominar, para usar. Y se nutren de ese miedo, de ese dolor, para dominarte. Con adicciones, con perversiones, con miedos, con dolores, pensamientos negativos. Con eso baja tu campo de energía, se debilita tu sistema inmunológico y, ese, y esa baja de frecuencia Facilita, al mismo tiempo, que otras entidades sigan entrando y se genera como un círculo vicioso. Otro factor también de invasiones es muy habitual, son las pesadillas. Y el miedo trasciende a la muerte, es decir, cuando abandonamos nuestro cuerpo, nuestra alma continúa en estos estadios eh, eh, intermedios, post -mortem, Y si nuestro comportamiento habitual en la vida era positivo, nuestras percepciones y experiencias van a ser también positivas. Pero si nuestra vida fue oscura, perjudicial, dañina para otros, llenas de miedos, vamos a sentir todo esto también cuando abandonemos nuestro cuerpo. Es decir, sí o sí, el miedo es un trabajo que tenemos que trabajar y transformar y trascender durante esta vida corporal, para no seguirlo cargando luego. Bueno, ahora vamos a hablar de la terapéutica. ¿Cómo trabajamos el miedo? En primer lugar, ¿cómo superar el miedo? No puedes superar algo que no existe. El miedo es imaginación excesiva. Entonces, para no tener miedo no hay que hacer nada, hay que dejar de imaginarse. Es decir, estás creando cosas que no sucedieron todavía. Pero ahora, en este mismo momento, ahora mientras estás escuchando, ¿tenés miedo? En el momento presente no existe el miedo. El miedo es a un exceso de pasado o un exceso de futuro. Entonces, concentrarte en el momento presente y darte cuenta que en realidad tenés miedo por algo que no existe todavía. Otro paso fundamental es Limpiar terapéuticamente las memorias inconscientes y tus sistemas de creencias. Para no quedar atrapado en este estado de conciencia, tenés que hacer ese trabajo terapéutico personal. No solo de terapia, sino de entrar en conocimiento, espiritual, lecturas. Y liberarnos de estas fidelidades familiares, inconscientes, nuestras creencias y patrones tóxicos de pensamiento. Darte cuenta que el que manda sos vos y que la mente es tu sirviente. Que vos no sos tu mente, que vos tenés una mente. Vos sos el observador, la conciencia que usa la mente para interactuar con el entorno. Es decir, no pedirle a tu mente, por favor, sé buena hoy, no me atormentes hoy. Vos, esa búsqueda de, de, de piedad de tu mente no es una buena relación. Vos sos el maestro que tiene una mente, la mente es tu sirviente. También es importante controlar tu mente con práctica, rutinas, orden. La mente es cambiante, tenemos más de 16.000 pensamientos por día durante la vigilia muchos repetitivos, otros sin sentido, entonces con las rutinas, con el yoga, con las meditaciones, con las rutinas horarias y el orden, pasamos a controlar nosotros a la mente. También trabajar el desapego, sin reprimir los deseos, sino ir cambiando día a día, transmutándolos, para experimentar un placer superior de hábitos más saludables, comenzar a proyectar nuevas películas positivas en tu mente, día tras día, para ayudar al cambio de patrón y acostumbrar a tu mente a este nuevo estado de positivismo. La mente es como inconsciente es como un niño crédulo, ingenuo, que no diferencia entre la realidad y la virtualidad, entre tener una experiencia material o solo pensar en esa experiencia. Es como cuando vemos una película de terror, tenemos realmente miedo, pese a que no nos está pasando nada físicamente. Es decir, si estás produciendo películas de terror en tu mente, deja de producirlas y empezá a, a producir unas comedias, historias de amor, historias de suspenso, de viajes, de aventuras, hasta que ya eso se haga un hábito. Otra forma de trabajar el miedo es proyectar tu mente a qué es lo peor que te puede pasar. Ok, miedo, dame tu mejor golpe, dale a fondo. Sri Raman Maharshi, un sabio hindú, a los 17 años tuvo como un ataque de pánico muy muy fuerte y sintió que se iba a morir en ese momento. Como estaba solo, dijo, bueno, ok, voy a ayudar a la muerte. Y se tiró al piso y sintió como la muerte estaba llegando y se, y se apoderó de él. Y dijo, ok, voy a estar consciente hasta que las luces se me apaguen, hasta que se acabe todo. Hasta que se fue de ese estado y se dio cuenta de que había, él tenía un poder ahí. De que, podía, de que pudo sentir esa presencia completa de su ser. Y que su ser real, su alma, no estaba bajo amenaza. De que no se estaba pagando su vida. Y esa experiencia le sirvió para eliminar para siempre el miedo de la muerte en él. Fue como un despertar. De hecho, murió 50 años después. El que tiene el poder entonces es el que no tiene miedo a perder. Ok, si pierdo esto, lo pierdo. Listo, que venga. Entonces no me voy a quedar apegado a esa sensación de apego, a ese miedo, sino solamente con el aprendizaje. Y cuando vuelva a sentir esa emoción, ese miedo, ya no va a controlar mi vida. Voy a poder desapegarme, verlo desde afuera y decidir que no voy a vivir más con eso porque ya lo entendí. Yo le tenía mucho miedo a la muerte y se me fue, me acuerdo el día que se me fue, cuando hice mi primera regresión a una vida pasada. Y me vi morir, me sentí morir, sentí esa muerte, sentí como se desprendía el alma de mi cuerpo y era una sensación de placer, casi orgásmica, como cuando te tirás abajo de una pileta, abajo del agua y sentís ese vacío. Y ese día se disolvió el miedo a la muerte, es decir, con una, dos, tres, cuatro regresiones a vidas pasadas, es inmediatamente vivís, lo sentís, te das cuenta de que sobreviviste todas esas muertes y de que no pasa nada de hecho muchos de estos eh, miedos y fobias que tenemos vienen de vidas pasadas por ejemplo el caso de esta chica que le tenía miedo al agua y quería hacer surf le tenía pánico al agua y no tenía ninguna experiencia en esta vida que justificara eso pero en una regresión a vida pasada se dio cuenta, pudo recordar que se había ahogado y por eso le tenía esa fobia innata al mar y cuando liberó esa memoria, pudo volver a hacer surf eh, normalmente. También hay muchos miedos e incertidumbres que tenemos de nuestro futuro, de lo que creemos que nos va a pasar. Eso nos puede enfermar. Entonces, mediante progresiones hipnóticas al futuro, podés reprogramar estos miedos. Podés experimentar tu propia muerte, podés reprogramarla, podés experimentar el futuro. Tengo miedo a que suceda esto, tengo miedo a que se muera tal persona que inexorablemente se va a morir. Bueno, hipnóticamente haces una progresión al futuro, ves, lo vivís, lo experimentás y volvés. Bueno, esto es lo peor que puede pasar. Entonces, vivirlo por anticipado es otra técnica también. También es la liberación de entidades invasoras. Siempre recomiendo chequear si estamos invadidos por almas que son las que nos generan miedos y se alimentan de nuestros miedos y los retroalimentan con pensamientos negativos. Hay otra técnica de Wim Hof, un holandés, que trabaja con llevar a las personas a situaciones de frío extrema. Por ejemplo, hacen eh, eh, movimientos de yoga eh, eh, en traje de baño en la nieve, se tiran al agua helada en el norte del planeta, es decir, acercan a la mente y al cuerpo situaciones extremas donde se corre la línea de lo desconocido, entonces se diluye el miedo. Hay mucha gente que se ha curado de ataques de pánico viviendo eso. Es decir, es en esa situación extrema hace que se disuelva tu miedo, que tus barreras de miedo se corran. Bueno, buenas noches. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo.